0: Quero trazer hoje uma palavra mais reflexiva para a gente pensar junto e gastar esse final de ano pensando sobre algumas coisas. A gente está falando aí sobre Jesus ter nascido dia 26. Dia 26 hoje. Tema da minha mensagem e depois do Natal. O que a gente faz depois do Natal? Porque a gente separa aí a semana do Natal para falar sobre Jesus, Jesus nasceu, quantos aí se alegram que Jesus Cristo nasceu com um propósito para mim e para você? Aleluia gente, mas depois que passa o Natal o que a gente faz? Qual é a mensagem pós-Natal? A mensagem de Natal a gente já sabe qual é, Isaías capítulo 9, a gente vai lá em Mateus capítulo 1, e a mensagem pós-Natal? Então eu quero refletir isso com você e te ajudar para você gastar esse tempo pensando nessas verdades que nós vamos trazer aqui nessa noite. Abre comigo em Lucas capítulo 2. Enquanto você vai abrindo, a partir do capítulo 41, Lucas capítulo 2, verso 41. E... Quando você vai ler Lucas aqui, você vê... prenúncio do nascimento de Jesus, fala de João Batista, nascimento do João Batista, a partir ali do início do capítulo 12, fala do nascimento de Jesus, os pastores, Jesus sendo apresentado no templo, e depois há um hiato na história, um hiato aí de 12 anos, e Jesus novamente volta na história. Aí no verso 41. No dia da festa da Páscoa. Vamos ler. Do verso 41 até o verso 49. Acompanhem comigo por favor. Diz assim. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. Para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos. Foram a Jerusalém. Segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa. Ao regressarem o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem pensando porém que ele estava entre os companheiros de viagem andaram o um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos e como não o encontraram voltar a Jerusalém a sua procura três dias depois o acharam no templo assentado no meio dos doutores ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas e todos os que o ouviam, ouviam o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? E aí eu comecei a pensar sobre isso, gente. Como é que nós... E eu quero que você reflita comigo isso nessa noite. Como é que nós, mesmo convivendo com Jesus, podemos perder Jesus de vista? Como é que nós, mesmo estando com Ele ali naquela presença, nós podemos perder Jesus de vista? E eu fiquei refletindo sobre isso porque... Os pais de Jesus não perderam Jesus no barzinho da esquina. sabe O irmão se desviou. Foi desviou onde? Se desviou no barzinho da esquina. Foi lá beber, os amigos pegaram ele. Não se desviou no barzinho. Não se desviou no carnaval. Aliás, o carnaval está cancelado no nome de Jesus, aleluia. Onde é que ele se con... onde é que ele se perdeu? Ih, pastor, foi no Rock em Rio. Não foi no Rock em Rio. Onde é que os pais de Jesus perderam Jesus na própria celebração da Páscoa. Numa celebração onde eles estavam profeticamente olhando adiante, eles estavam celebrando o passado, mas era uma celebração profética da própria pessoa e da obra de Jesus. A Páscoa ali não era não estava só representando algo que eles tinham sido libertos no passado. A partir do nascimento de Jesus Aquela Páscoa estava apontando para frente Estava apontando para mim Para você Estava apontando para aquilo que Jesus faria Na nossa vida e através de nós A festa da Páscoa Era a festa da liberdade espiritual E José e Maria Perderam Jesus Na celebração Onde espiritualmente ele mesmo estaria sendo celebrado E quantas vezes Eu e você Nos perdemos de Jesus Onde o próprio Jesus está sendo celebrado A minha sua reflexão nessa noite É Vamos manter Jesus no foco E no centro da nossa jornada Todos os dias Eu não quero Ele longe Eu quero Ele mais perto possível de mim eu não quero perder o que Ele tem para mim de vista. Eu não quero perder o propósito dEle para a minha vida. Eu quero tudo o que Ele tem para mim. E qual é o melhor que Ele tem para mim e para você? A presença dEle. E foi isso que Ele fez na celebração da Páscoa. A libertação do império das trevas. O que, que Ele fez? Ele pagou um preço por mim e por você. Para que hoje eu e você pudéssemos ter comunhão com Páscoa. Comunhão com o Pai Diga comunhão com o Pai Veja Os pais de Jesus Não perderam o título Que eles tinham Porque ficaram afastados três dias É ou não é? E deixou Jesus por três dias Deixaram de ser os pais de Jesus Eles não perderam isso O que que eles perderam? O privilégio da comunhão E eu e você somos pessoas Que fomos criados para comunhão quando a gente olha para Adão e Eva, quando a gente olha lá para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente, gente, olha só que maravilha, Deus vinha ter com o homem, para ter comunhão com Deus, eu sempre digo isso, por mais que você deseje a Deus, do mais íntimo, do mais fundo do seu coração, existe uma pessoa, que te deseja além de todas as coisas, essa é a pessoa do Pai, o Pai ama ter comunhão com você. Eu quero que você saia daqui sabendo disso dessa noite. Que o Pai olha para você. Ele conhece o teu nome. Ele sabe das tuas dificuldades. Mateus capítulo 6, verso 32. E o Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem. O que está no nosso coração? Tem que estar um desejo no nosso coração de buscar a Deus. Por que, que nós nos congregamos? Para buscarmos a Deus juntos, para recebermos uma direção juntos, para termos aquele senso de nós somos família de Deus, eu faço parte do corpo de Deus, Ele me busca, Ele me quer, Ele me ama, Ele me valoriza, Ele me deu um nome, Ele me deu uma identidade. Os pais de Jesus não perderam o seu título mas perderam a comunhão, e preste atenção, e perder a comunhão, pode ser um passo, para abandonar a sua posição em Cristo, Por quê? Porque é na comunhão, que nós ouvimos a voz de Deus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, é na comunhão, que nós ouvimos Deus nos chamando pelo nome, é na comunhão, que nós ouvimos os sussurros da voz de Deus. É na comunhão com Ele. É na comunhão que nós percebemos a sua presença. É na comunhão com Deus que nós recebemos direção. É na comunhão que nós somos abraçados. Eu me lembro uma vez. Assim, tem coisas que, às vezes, acontecem com a gente, que nem não, não acontecem sempre. São os sobrenaturais, assim, que você percebe, que não acontece sempre. Eu me lembro uma vez... Lá na, na igreja onde a gente servia Há muito tempo atrás E não me lembro porque eu cheguei cedo na igreja Fui para um dos gabinetes que tinha lá E comecei a orar Comecei a buscar a Deus E de repente vem aquela presença tão gostosa Sabe? Que eu literalmente Me sentia abraçado por Deus Literalmente como se uma mão Viesse por detrás de mim E me abraçasse E ali você, ali você tem um senso de Eu pertenço a Ele Sabe, Ele me ama, Ele me ama, alguém pode dizer isso comigo, Deus me ama, a base da nossa comunhão com Ele, com Deus, não é Deus está com raiva de mim, é Deus me ama, é a maior força da nossa comunhão com Deus, todos os dias da nossa vida, porque quando a gente passar por dias difíceis, isso tem que estar certo no nosso coração, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, onde é que a gente ouve isso? Não é do púlpito, o que faz a maior diferença, não é a voz que nós ouvimos do púlpito, eu sempre falo isso para você, a gente quer te influenciar a sair daqui, voltar para o secreto e ouvir a mesma voz que eu estou ouvindo, dizendo Deus me ama, Deus, não foi o pastor que me disse, aleluia pelo pastor, pelos pregadores, pelo pastor Hélio, glória a Deus. Mas o que mais impacta a nossa vida, é quando eu e você ouvimos a voz de Deus. Não tem coisa melhor do que nós ouvirmos a voz de Deus. E é isso que nós estamos buscando gente. É possível, ainda dizer, que uma pessoa ama Jesus... Mas perder a comunhão com Ele. Ih, tem tanta gente que dá desculpa. Não, mas eu ainda amo Jesus, tá? Legal. Você ama Jesus? Você vai para a igreja? Não. Você ora? Não. Você jejuou? Não. Você lê a Bíblia? Não. Então como é que você vai ouvir? Amar Jesus? Eu estou falando aqui para você hoje que a nossa vida com Jesus é a nossa vida de comunhão com Ele de perceber a voz de Deus e de responder sabe, assim como Davi no Salmo 27 uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua casa contemplar a sua beleza, meditar no seu santo templo é isso que eu quero para a minha vida, será que é isso que você quer para a sua vida? é isso que eu quero para a minha vida se vir para a igreja uma vez na semana quando der é suficiente para você eu digo, não é suficiente para levar você para o relacionamento mais íntimo. Pastor Ed sempre fala que você comer uma refeição fria uma vez na semana não te sustenta. Eu e você precisamos ser sustentados todos os dias pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Eu quero que você reflita comigo nisso hoje. Eles não perderam Jesus no carnaval, eles não perderam Jesus no bar, já falei sobre isso, mas na festa. Ei, podemos ouvir sobre Jesus, cantar sobre Jesus, falar de Jesus e ainda assim não ter comunhão com Ele. É possível, pastor? É possível. É possível a gente esbarrar em Jesus e não conhecer Jesus? É possível mas o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, para que a gente vá chegando cada vez mais perto, você sabia que por causa da obra de Jesus o caminho está aberto? você sabia que através da obra de Jesus há uma possibilidade há a possibilidade de você ter relacionamento íntimo e sincero com Jesus e não tem coisa melhor gente não tem coisa melhor do que você descobrir verdades. Enquanto você lê a palavra e o Espírito Santo vai falando com você. Enquanto você ora, o Espírito Santo vai falando com você. Não vamos perder de Jesus de vista. Eu anotei aqui: a celebração em si não pode mais ser, ser mais importante do que me permita a palavra. Do que o aniversariante. Ah, você vai lá no aniversário do seu amigo. Você vai no aniversário do seu amigo por causa do seu amigo Ou por causa do bolo que você vai comer Aleluia Ninguém levanta a mão, glória a Deus, calma aí A celebração Não pode ser Mais importante Do que a pessoa A quem nós celebramos E nós nos reunimos Tanto que a palavra de Deus diz Onde dois ou três estiverem reunidos No meu nome Ali eu estaria Não é qualquer reunião que Jesus está ou melhor, não é qualquer reunião que Jesus se manifesta. Porque nós cremos que Ele é onipresente. Mas a Bíblia diz que quando nós nos reunimos no Seu nome, ali há uma garantia de que Ele vai se manifestar. Eu não sei como você veio para cá nesse dia 26 de dezembro, mas eu vim com uma expectativa de que Deus vai fazer algo de que 2022 Deus vai fazer algo Para mudar a história dessa cidade Para mudar a história da nossa vida E vai nos usar Para transformar alguém Para trazer transformação genuína De dentro para fora na vida de alguém Mas para que isso aconteça Eu e você precisamos estar conectados Conectados na videira Jesus capítulo João capítulo 15 Diz isso Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor vocês são os ramos. Ei e os ramos que estão ligados na videira Têm todo o potencial para darem fruto. Eu e você que estamos ligados em Jesus, temos todo o potencial para darmos fruto. É uma coisa muito incerta se você pegar aquilo ali. Ah não, mas se eu pegar a semente, eu olho para a semente, será que vai vingar essa semente? Será? Não existe será com Jesus Se Ele está envolvido na nossa vida Algo vai acontecer Mas eu e você Não podemos perder Jesus de vista Você não pode verdadeiramente ter Ou nós não podemos Verdadeiramente ter a alegria Do Natal Sem saber onde Jesus está Essa frase aqui é demais a gente não consegue ter uma alegria verdadeira do Natal sem saber onde Jesus está. Eu peguei essa, essa citação aqui de um teólogo chamado Jim Packer. Que ele diz assim, olha só que interessante. Ao viajar pelos círculos evangélicos como eu faço, eu fico preocupado com o que eu encontro. Enquanto meus irmãos crentes estão constantemente buscando em se parecer mais com Deus, tem alguma coisa em nós buscarmos nos parecer mais com Deus? Sim ou não? Silêncio. Tem alguma... O que você está buscando aqui? Aleluia. Por que a gente lê a palavra? A gente quer se parecer mais com Deus. Mas olha só o que diz aqui. Enquanto meus irmãos crentes estão constantemente buscando em se parecer mais com Deus eles mostram pouco interesse no próprio Deus. Quando eles estudam a palavra, apenas os princípios da vida de Deus chamam a sua atenção. O Pai Celestial não. É como se eles se concentrassem na ética do casamento e falhassem em gastar tempo com o seu cônjuge. Isso aí é tudo sobre o casamento. Leis brasileiras sobre o casamento. O que a Bíblia fala sobre o casamento. E como você trata o seu cônjuge? é isso que ele está falando, casamento, comunhão, o casamento depende de comunhão, depende de relacionamento, nossa união com Cristo, depende de comunhão com Cristo, o verdadeiro cristianismo, é comunhão com Deus, que nos busca, aleluia, o verdadeiro cristianismo, é a comunhão com Deus, que que nos busca, e eles estavam então ali na festa da Páscoa, diz aí no verso 43, leia comigo de novo verso 43 dessa passagem diz os dias da festa, ao regressarem o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem na Bíblia a mensagem diz assim, mas seus pais não perceberam e percepção é algo que é muito importante no reino espiritual quando você tem filhos você tem filho, já perdeu seu filho na loja? meu Deus eu não perdi meu filho porque eu não tenho filho mas já perdi a poli, aleluia porque é assim gente, a gente vai junto aí vamos lá, vamos comprar uma roupa, aí vamos ver aqui a roupa, vamos dar de presente aqui a roupa, aí tô eu aqui falando com ela, daqui a pouco ela tá lá do outro lado, nem para me dar aquela catucada para dizer assim, tô indo lá, aí fico eu igual uma nana ali olhando, aí eu tenho que ir lá naquela mesinha, para o pessoal começar a anunciar, Eu sou O senhora Apoliane, por favor, responda rapidamente, seu marido está desesperado, no balcão de informações, achados e perdidos, Perdi a pole, não ficar gritando na Renner, aleluia, né? Olha, aleluia, lindona, onde é que você está? A gente fica lá parado, até que ela decida me achar novamente. Isso depois de 10 minutos, gente, experiência que eu não quero para você. Mas você imagina a mãe de Jesus, os pais de Jesus, indo para uma festa, celebrando, acabou a festa, partiu. Tipo cachorro magro, né? Foi para a festa, comeu, tchau e bênção. Partiram, um dia caminhando, cadê Jesus? O que eu acho interessante aqui é que eles não perceberam. E por que eles não perceberam? A Bíblia diz aqui para gente: Diz assim, penso, verso 44: Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, pensando, em outras versões diz, que estavam com os seus familiares. Pensando que ela estava ali, então não me preocupei, e eu anotei aqui: eles o perderam quando presumiram Jesus está logo ali. Olha só, gente: a religiosidade mantém Jesus a uma distância aceitável. O que, que é a distância aceitável? Nem tão perto onde ele possa estar sempre se intrometendo, nem tão longe, onde eu não possa correr para pedir ajuda, quando Jesus começa a se chegar mais para perto, a religiosa fala, ô, 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 calma aí, fica aí mais um tempinho, deixa aqui, eu vou até você, quando eu precisar, eu vou até você, sabe aquela história, de que parente, né, não pode morar tão perto, que venha de chinelo, nem tão longe que vem com cinco malas, distância aceitável, a religiosidade faz isso com a gente, a religiosidade fala, eu não quero ter tanta comunhão assim, mas eu também não quero com que você se distancie, porque na hora que eu precisar, eu vou chamar por você, e eu e você não podemos nos permitir viver uma vida religiosa, religiosa, o que, que é a religiosidade? A religiosidade, ela é aquela comunhão verdadeira maculada pela carne. Ou seja, quando eu precisar, eu vou. Quando eu sentir que eu tenho que fazer, eu vou. E eu e você não podemos viver uma vida regrada pela religiosidade eu e você, temos que ter esse hábito santo, de ouvir e perceber a presença de Deus e responder a Ele, Jesus tinha isso, porque que Jesus tinha direções na vida dele? Porque Ele gastava tempo com a presença de Deus, e você vai, vai ler nos quatro Evangelhos, que Jesus separava tempo para buscar a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus. Ao ponto dele virar para as pessoas e dizer. A minha vontade não é a minha. A minha vontade é a dEle. Isso já está formado no meu coração. Eu vim para esse mundo para estabelecer o reino dEle. Não a minha própria vontade. No momento mais difícil. Daquela história de Jesus no Getsemane. Ele apresenta para Deus. Algo. Mas no final das contas, o coração de Jesus já estava vendido para Deus. Senhor, mas seja feita a Tua vontade. Não tem coisa mais maravilhosa. E a gente vê isso sendo formado no nosso coração. Você não pode viver da fé do ano passado. A gente não pode experimentar a comunhão do mês passado. Nós podemos perder Jesus... E nem mesmo notar. Anota aí para você ler depois. Efésios capítulo 4. Ali do verso 17 até o verso 24. Efésios capítulo 4. Do verso 17. Até o verso 24. Não vou ler não. Mas só para você meditar em casa. Enquanto você reflete. Sobre isso que a gente está falando. E depois do Natal. A gente tem perdido Jesus de vista. Será que a gente... Tem perdido a comunhão com Ele? Será que a religiosidade só deixa a gente encontrar Jesus em festas religiosas? No Natal? Santa Ceia? Ô, oh, pastor! Tem gente que liga para dizer, pastor, é dia de Santa Ceia? Tipo, se for Santa Ceia, eu vou. Se não for Santa Ceia, não importa. Eu e você temos... Algo sobrenatural dentro de nós E Efésios capítulo 4 Nos fala isso, nós podemos perder Jesus nem mesmo notar A Bíblia fala aqui em Efésios Paulo fala aqui em Efésios Da insensibilidade Do coração do homem Que abandonou Jesus E olha só, eu acho essa, essa frase ela Para mim, ela é muito marcante Porque diz assim, alheios A vida de Deus Eu fico imaginando A vida de Deus disponível Para nós e a pessoa não está nem aí. Sabe, não está nem prestando atenção que tudo aquilo que ele precisa está em Cristo. É o que diz o apóstolo Pedro. Todo que, tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para piedade, ou seja, para uma vida com Deus, nós encontramos em Jesus. Jesus é a solução para tudo aquilo que nós buscamos e como é que nós entendemos isso? Na comunhão com Jesus. Tempo gasto com Jesus. Tempo que você passa com Jesus através do Espírito Santo. Como é que nós continuamos encontrando com Jesus? Verso 46. Diz, três dias depois. O acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas, e todos os que ouviam o menino, se admiravam muito da sua inteligência, e das suas respostas, primeira coisa, como é que eu continuo, encontrando Jesus, eu anotei aqui, Jesus estava, onde eles o deixaram, Jesus estava no templo, e Jesus, ele, não sei se você lembra daquela, daquela vez que Jesus entra no templo e tem lá os mercadores. né? E Jesus pega um chicote e dá uma em todo mundo e bota todo mundo para correr. Indignado, Jesus diz, a casa do meu pai, essa casa será chamada casa de oração. Em outras maneiras a gente pode dizer, a casa de Deus é uma casa de comunhão. Onde nós aprendemos a ter comunhão com Deus. Onde é que Jesus está? Jesus está na comunhão com o Pai. Quando eu e você temos comunhão com o Pai, ali está Jesus do nosso lado. E o Espírito Santo testificando da voz de Deus no nosso coração. Testificando que nós somos filhos de Deus, você tendo relacionamento com o Pai, seu irmão mais velho ali do seu lado, e o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da adoção, dizendo para você: Ei, pode falar que você é filho, pode pedir porque você é filho, pode clamar porque você é filho, pode chorar como filho, pode, você é filho, você tem direito se você consegue ver essa figura, o pai seu irmão mais velho, o espírito da adoção dizendo para você, você é um filho você é uma filha de Deus como é que nós continuamos encontrando Jesus na comunhão, na oração você lembra que quando o filho pródigo ele, ele saiu, pediu toda a sua herança ao pai a parte que lhe cabia e o pai foi lá, deu para ele ele foi, perdeu tudo se arrependeu e voltou, voltou para onde? para a casa do pai, casa de comunhão, e quando ele retorna, o pai coloca nele um anel, coloca sandálias, novas vestes, faz um churrascão com um cordeiro, simbolizando Jesus, Jesus, o que, que o Pai estava restituindo ao filho? Ei, deixa eu só te dizer, deixa eu só te lembrar, você é meu filho. Como é que nós continuamos com, tendo comunhão com Jesus, na nossa comunhão com o Pai, na nossa vida de oração, gente. É por isso que nós queremos fazer essa semana de oração e depois mais para frente nós vamos continuar. Porque nós não podemos perder Jesus de vista Nem mesmo quando a gente vem para a igreja Nós não podemos perder Jesus de vista Vir para a igreja não pode ser apenas a única coisa do bolo A última cereja do bolo Vir para a igreja deve ser porque Cristo está onde nós estamos Onde nós nos reunimos no seu nome A segunda coisa se mantenha no primeiro amor, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso, e capítulo 2 verso 4, diz que eles abandonaram o seu primeiro amor, se você for ler Apocalipse, eu recomendo com que você leia, na sua reflexão nessa semana, você vai ver que eles estavam fazendo, eles estavam servindo, sabe? eles estavam cuidando das outras pessoas, mas diz lá no verso 4, que eles tinham abandonado, o seu primeiro amor. O que, que é o primeiro amor? Olha só isso. É o deleite, é o prazer na pessoa de Deus. Primeiro amor, prazer na pessoa de Deus. O primeiro amor é a sua alma desejar por mais de Deus. Onde você está lendo a palavra e você quer mais da pessoa de Deus na sua casa, no seu trabalho. O primeiro amor fala de você querer agradar a Deus o primeiro amor fala de você dar com alegria e não por necessidade o primeiro amor nos lembra que você vê os mandamentos de Cristo como uma expressão de amor dele por você e se ele deixa um mandamento para a sua vida é porque ele te ama ele quer cuidar de você e Jesus diz para a igreja de Éfeso vocês estão fazendo muita coisa mas vocês me abandonaram, abandonaram a comunhão, abandonaram o primeiro amor, não é interessante, que um pouquinho mais lá na frente, em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de, de Laodiceia, Jesus está do lado de fora da igreja, bate na porta e diz, olha, é o seguinte, se vocês abrirem, eu entro, eu entro, Seio com vocês Eu entro e quero ter comunhão com vocês Mas estava do lado de fora Eu e você precisamos manter o nosso amor por Ele aceso Mantenha a chama da sua paixão por Jesus acesa O que você for fazer todos os dias Coloque Jesus na sua frente Sabe, eu estou fazendo por causa de Jesus Eu estou fazendo com Jesus a gente sempre conversa sobre isso, não é servir a Deus, é servir com Deus, porque o que a gente precisa fazer para Ele, a gente não consegue fazer sem Ele, sabe? Essa nossa dependência de Deus todos os dias da nossa vida. Seja apaixonado por Jesus, viva uma vida apaixonada, é o terceiro ponto. Eu peguei esse, eu achei interessante isso aqui porque Maria, ela vai nesse vulco vulco todo, se perde ali, quando ela encontra Jesus, a culpa é de Jesus, por que, que você fez isso com a gente? A gente está aqui aflito, preocupado, aí olha só o comentário que eu peguei, um comentário de Jameson Fawcett Brown, ele diz o seguinte, olha só, aqui está falando do templo, Jesus no templo, aqui, ele se sentiu em casa... Respirando o seu próprio ar... Suas palavras... Quando Jesus volta para Maria... E fala... Por que, que vocês me procuravam? Não sabiam... Que eu tinha de estar na casa do meu pai? Porque eu fiquei imaginando... Como assim Maria não sabia disso? E Jesus levemente fala isso para Maria... Você não sabia disso? Porque quando o anjo visita Maria ele fala, o nome dele vai ser Jesus, o Salvador lá em Mateus capítulo 1 ou capítulo 2 fala, ele será o salvador do mundo vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai vocês não sabiam que eu tinha que ter comunhão com meu pai, e a expressão casa do pai, também pode falar dos assuntos do pai você não sabia que eu tenho que estar envolvido com os assuntos do meu pai nesse comentário ele fala o seguinte, então essas suas palavras transmitem uma repreensão gentil da obtusidade ou da insensibilidade da sua mãe em exigir que ele explicasse isso, aí vem como se Jesus estivesse falando, uma vez aqui vocês achavam que eu deveria me apressar tão prontamente? Deixe os adoradores comuns se contentarem em celebrar a festa e ir embora. Mas isso é tudo o que vocês aprenderam de mim? Porque tem tanta vez. a Gente, vem para a igreja. Vem para a igreja. Celebra. Aleluia. Acabou. Tchau e bênção. E a comunhão. A igreja é comunhão, gente. A igreja é celebração do Nós. O que Cristo está fazendo em nós é a celebração da vida de Deus em mim, que pode passar para você. O testemunho da minha semana pode encher a sua semana. Jesus está falando, vocês acham que eu vou sair daqui rapidinho? Não, eu preciso estar aqui. Quanto mais tempo eu estou aqui, mais eu me sinto em casa. E quanto mais nós percebemos a presença de Deus, mais nós nos sentimos em casa. E você pode perceber a presença de Deus no seu trabalho. Você pode perceber a presença de Deus na sua casa. Você pode porque o Espírito Santo está aí dentro de você. E a nossa comunhão é através do Espírito Santo com Jesus que nos leva ao Pai. Então não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Entenda, meu último ponto. Entenda que a presença de Jesus, que é a presença de Jesus, que faz toda a diferença na, sua, na nossa vida. Jesus, porque era uma, uma pessoa submissa, ele estava aprendendo com o Pai. Você vê, Jesus, que era Jesus, sabia quem Ele era, o Filho de Deus, ele sabia que naquele tempo, ele tinha que obedecer a José e Maria, e a Bíblia fala que ele volta de maneira submissa, obediente, aguardando o tempo, onde o seu ministério começaria, ele precisava daquilo, ele precisava daquele tempo, daquela submissão, aprendendo, a Bíblia fala que ele aprendeu, a obedecer, pelas coisas, que sofreu, entenda que é a presença de Jesus, que faz, a diferença na nossa vida. E não só a presença de Deus, a comunhão com ele. Eu acho às vezes tão triste que muitas pessoas vêm Jesus e ficam na periferia de Jesus. Sabe? Gosta até de andar do lado de Jesus e passa perto de Jesus o mais pertinho que elas podem, mas nunca permitem que Jesus entre. E transforma a vida delas por completo. É isso que faz a diferença na nossa vida. Quantos aí concordam com isso nessa noite? Vamos refletir sobre isso essa semana. E depois do Natal, onde fica Jesus na minha vida? E depois da celebração, do nascimento do Salvador. Onde fica Jesus na minha vida? Eu quero Ele no centro do meu coração como a gente cantou, vamos celebrar essa música de novo? vamos estar vamos, tá? meu coração é todo teu a minha vida é tua vamos declarar isso nessa noite mais uma vez fique de pé comigo por favor